1: Can, can come se non ce ne fosse già abbastanza, eh? Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativa e Remissioni emissioni 0, numero 1766, con il 6. È sicuro? Sì, sono sicuro. È sicuro? Sì, venerdì andate in onda sto la seduta numero mio. 1765. È, è sicuro? Sì, sono sicuro. Oggi è la 1766esima seduta del comunicativo, terapia che ci aiuta a non sommatidizzare Le tante schifezze che siamo costretti a vedere e a sentire Al mio segnale scatenate l'inferno Va bene massimo decimo meridio Ma se non fai il segnale Non posso scatenare un fichetto secco Senza neppure la mandorla dentro Ecco Grazie per il segnale Massimo Decimo Meridio. Cominciamo allora, cominciamo a scatenare l'inferno con i miei saluti comunicativi. Il primo lo dedico a tutti quegli amministratori pubblici e privati, ai direttori del personale o delle risorse umane, che quando devono dare un posto di lavoro già assegnato a qualcuno attraverso segnalazioni, agli altri partecipanti con curricula di gran lunga più prestigiosi e importanti dicono che sono troppo qualificati per assegnare loro quel posto posto che sarebbe riduttivo per loro finire a svolgere quelle mansioni che meritano molto di più e che per questo motivo vengono scartati. Lo fanno per il loro bene insomma. Eh, non perché hanno già ricevuto la segnalazione per un altro candidato. Esso! Nel frattempo i partecipanti non accettati perché troppo qualificati devono continuare a svolgere professioni che magari non c'entrano un fichetto secco con la mandorla dentro con quello che hanno studiato. Ma sono costretti a farlo per pagare il della casa e le bollette alla faccia della meritocrazia. Un altro saluto comunicativo lo mando a coloro che si vantano con gli amici di aver letto un libro interessantissimo. Non appena viene loro chiesto il titolo o l'autore del volume non sanno mai che cosa rispondere giustificandosi dicendo che non si ricordano mai né i titoli né gli autori dei libri che leggono. L'ultimo mio saluto comunicativo della terapia di oggi lo mando ai fotografi dei matra Dopo la cerimonia, prima e durante il pranzo o la cena nuziale, è prassi che gli sposi vengano immortalati in fotografie e video. Molti fotografi registi dei matrimoni si sentono pupiavati o Steven Spielberg e costringono i poveri sposi, già messi a dura prova dai preparativi della cerimonia, ad assumere posizioni ed espressioni naturali come un organismo geneticamente modificato, un OGM insomma. Eh, Dirigono gli sposi come se fossero su un set. Datevi un bacio a pesciolini. A pesciolino significa sulle labbra, non in modo passionale, in quanto i fotografi di matrimoni realizzano album che dovranno essere visti da tutti bambini e anziani inclusi. Lo sposo, dice il fotografo, guardi il mio assistente e la sposa faccia l'espressione innamorata. In teoria due neosposi dovrebbero avere l'espressione innamorata senza bisogno di chiederlo. Il fotografo di matrimoni comanda a bacchetta e chiede anche agli invitati di fare applausi, di spostarsi perché entrano in campo. Fanno capire cambiare la giacca al testimone se è troppo simile a quella indossata dallo sposo. Danno il via agli sposi per tagliare la torta, fanno entrare sul set prima i genitori della sposa e poi quelli dello sposo. Quindi c'è l'immancabile foto con gli amici di lui e con gli amici di lei. Guai a contraddire un fotografo di matrimoni. A quel punto non sarebbe più in grado di garantire la buona riuscita dell'album matrimoniale e del video. Tutti si devono attenere alle sue direttive. Ma no, dice il fotografo: agli sposi vi siete baciati in controluce dovete baciarvi sotto questa pianta no non quella è rovinata non la vedete andate verso la palma che fa tanto tropici adesso sorridete dimenticandosi che è un matrimonio non un funerale ora venite qua dice il fotografo regista lo sposo prende in braccio la sposa ma no non così deve essere più convincente ma la sposa ha il viso lucido come lo strutto su un crostino caldo e su mettetele un po di cipria in molti casi sullo pseudo set è presente anche una truccatrice proprio come in una fiction o in un film. La sposa col viso unto rovinerebbe l'album e il filmino che parenti e amici saranno poi costretti a vedere al ritorno dal viaggio di nozze. Del resto i fotografi dei matrimoni vogliono distinguere le loro opere da quelle dei colleghi di altri matrimoni e in molti casi costringono gli sposi ad acrobazie e ad assumere posizioni da Kama Sutra. In effetti quando si guardano questi album ci sono decine e decine di immagini tutte uguali forse alcuni di questi fotografi registi pensano di concorrere all'Oscar con il proprio filmino matrimoniale chissà se quando gli sposi guarderanno l'album del loro matrimonio si metteranno a piangere non per l'emozione bensì per tutte le sofferenze che hanno patito per realizzare quel sorriso poco convincente o quel bacio a pesciolino rifatto 20 volte la sposa sorrida Lo sposo va da destra la madre della sposa sinistra. Continuiamo la terapia, parliamo di intercettazioni telefoniche, episodi recenti e ben noti in cui testi integrali che riguardano terzi non coinvolti nelle indagini e fatti non rilevanti dal punto di vista penale rappresentano un'anomalia. Lo ha detto a Londra parlando di intercettazioni il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Michele Vietti. Ma dici a me? Sì, dico a lei Vietti. Ma dici a me? Sì, sì Vietti, dico a lei. Ma dici a me. Sì, ma in questi ultimi anni su tutti i giornali abbiamo letto tante trascrizioni che riguardano terzi, che non c'entrano un fichetto secco con la mandorla dentro e fatti o dettagli non rilevanti a livello penale, alla faccia dell'anomalia. Si può usare il termine anomalia quando è un'eccezione, appunto, non una consuetudine. Per colpa di queste trascrizioni con particolari morbosi, e sentite come sono morbosi questi particolari, i quotidiani stanno facendo chiudere i periodici gossip eh sì sono cose che capitano
0: che razza di atteggiamento è questo? cose che capitano capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che Mm. quando queste cose capitano dice sono cose che capitano ed è per questo che capitano
1: continuiamo la terapia ma che cosa c'entrano i maiali adesso? ah si sono sentiti chiamati in causa a proposito dell'attuale legge elettorale cosiddetta porcellum sì sì, 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 ho capito. Chiede ora la linea al mio avatar per il nostro... Grrr, giornale radiocomunicativo che ci evita la litosi. A Maastricht, città olandese al confine con il Belgio, quanto prima sarà vietato l'ingresso agli stranieri nei coffee shop, quei negozi autorizzati a vendere ai propri clienti modiche quantità di marijuana e hashish. Per segnalare questo divieto, i gestori dei coffee shop manderanno segnali di fumo? Nonostante la crisi mondiale che è imperversa in questo periodo, a ottobre in Italia sono previsti vari scioperi che toccheranno i settori della scuola, dei trasporti, delle poste e del pubblico impiego. È mai possibile, è mai possibile che i sindacati non si rendano conto che di questo passo il vero problema sarà riuscire a mangiare? Beh, almeno avremo eliminato lo sciopero della fame. Per ascoltare e scaricare le puntate in podcast andate sul sito il Punto rai punto it. Per scambiarci un po' di sane comunicativi, vi aspettiamo sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo. C'è
0: mia nonna su Facebook ha cambiato pure
1: lui. Grazie Massimo dalla pagina Facebook del Comunicativo. Oggi saluto Nepente Rosso, Marco Guidi, Massimo Simoni, Gianni Di Giulio, Massimo Pagliero e i comunicativi della meravigliosa Capaccio Pestum in provincia di Salerno, Antonio Palmieri, Antonio e Carmela Pepe, Salvatore e Carmela De Martino, il percussionista tornitore Alessandro Sorrentino e i neo sposi Dario De Martino e Annalisa Lettieri ai quali esprimo le mie felicitazioni. La famiglia del Comunicativo cresce di giorno in giorno, ormai siamo una comunità di centinaia di migliaia di comunicativi. Una comunità che non ha bisogno di recupero anzi comunicativi arrabbiati indignati ma mai rassegnati soffermiamoci adesso sulle professioni del nuovo millennio fino a non molto tempo fa le categorie dei lavori erano ben precise da una parte gli artigiani come idraulici elettricisti falegnami fabbri carpentieri parrucchieri sarti muratori e dall'altra i cosiddetti colletti bianchi categoria che includeva un po tutte le attività intellettuali dai semplici impiegati ai professionisti dai docenti ai giornalisti la globalizzazione dei mercati e le nuove tecnologie hanno trasformato tutto e come primo risultato hanno fatto assumere la lingua inglese il ruolo di lingua ufficiale del pianeta. Così oggi accanto ai mestieri tradizionali sempre più in crisi per mancanza di apprendisti desiderosi di imparare attraverso anni di gavetta e di scarsi guadagni si affaccia un numero imprecisato e in continua evoluzione di nuove professioni legate a internet e alla trasformazione di modi di vita. In questo modo accanto alle figure professionali specializzate nel settore informatico sono le risorse umane, marketing e comunicazione i settori dove ci sarà hanno più opportunità per le nuove generazioni cresciute tra i siti internet e i social media. Il business online, per esempio, è un fenomeno recente. Comunicare e vendere al mercato digitale richiede nuove specifiche professionalità, come il grafico web, per esempio, il redattore online, il pubblicitario web. Tra le professioni del futuro suggerite c'è il pilota spaziale, la guida turistica dello spazio, l'agricoltore idroponico delle fattorie urbane poste sopra i terrazzi dei palazzi, lo specialista degli effetti dei cambiamenti climatici, L'avvocato virtuale, l'assistente sociale per social network e via. A seguire in una lista infinita di possibilità per un futuro da inventare. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi. Con la mia buona comunicazione al docente in sociologia della comunicazione all'Università Roma 3 e consigliere d'amministrazione di aziende pubbliche e private italiane, Mauro Miccio. Buona
0: comunicazione a tutti.
1: In Italia abbiamo sempre avuto due miti, il posto fisso e il posto vicino a casa. Con l'avvento della globalizzazione, questo modo di pensare al lavoro è ancora presente nei giovani?
0: Assolutamente sì, almeno per quanto riguarda i giovani italiani, alimentato anche un po' dalle famiglie, questo bisogna riconoscerlo, ma i dati ufficiali, informazioni ufficiali sulla disoccupazione dicono che oltre alla mancanza di occasioni in alcune aree d'Italia, in particolare nel sud, molto spesso di fronte alla possibilità di posti di lavoro, in particolare quando si parla di lavori che hanno bisogno di creatività, ma anche di manualità, c'è qualche difficoltà e se non addirittura l'impossibilità di trovare persone disponibili ad accettare un posto magari più lontano.
1: Kafka scriveva che il lavoro intellettuale strappa l'uomo alla comunità umana, il lavoro manuale invece conduce l'uomo verso gli uomini. Il lavoro fatto attraverso il web, dove conduce?
0: Sì. Siamo forse anche alla solitudine, però fondamentalmente c'è una grandissima differenza tra un modello che io definirei asociale, nel senso privo di socialità sì. come l'utilizzo del web, l'utilizzo di internet, con per esempio di la generazione che possiamo chiamare, ricordando una fortunata trasmissione direi due, i ragazzi del muretto, sì. con la socializzazione che c'era rispetto a qualche tempo fa, ris- su temi non solo di socialità spinta che riguardano il futuro, il bene dell'umanità o cose anche che diciamo i giovani spesso cavalcano anche, e ancora oggi per fortuna ricercano, ma anche cose più banali che riguardano proprio le relazioni umane che si possono fare, ahimè molto più facilmente, anche se l'internet ti consente di collegarti con tutto il mondo stando seduto nella tua scrivania davanti al tuo computer magari anche vedere il volto attraverso la telecamerina, tuo interlocutore ma non hanno quei livelli di interazione sociale che è la presenza fisica ahimè e per fortuna ancora dà
1: grazie a Mauro Miccio, docente in sociologia della comunicazione all'università Roma 3 e buona comunicazione
0: Buona comunicazione a
1: la nostra mascotte precario annuncia l'ingresso dell'imprenditore nel settore della moda, Luca Roda. Bentornate e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione, Igor.
1: L'industria cerca ogni anno 70.000 figure professionali che la scuola non forma. Come aiutare i giovani a riconoscere che l'intelligenza può essere trasmessa anche con le mani?
2: Ultimamente l'artigianato negli ultimi vent'anni si è lasciato un po' in disparte per altre professioni. Nel nostro settore, che è la moda, gli artigiani negli ultimi vent'anni hanno scarseggiato. Tanto è vero che moltissime aziende hanno dovuto andare all'estero. Mm. E e noi che siamo ancora fortemente propensi per il Made in Italy, abbiamo molte difficoltà a reperire giovani, che siano uomini o donne, proprio per riuscire a cucire le nostre giacche, le nostre cravatte, insomma. I giovani devono ritornare a lavorare più di mano e meno forse di intelletto. Non vuol dire che lavorare di mano, quelli che lavorano di mano, gli artigiani, hanno meno intelletto, però devono cominciare a fare, perché l'industria è anche un'industria del
1: fare. Come aiutare coloro che si affacciano sul mondo del lavoro a dotarsi di strumenti atti a scegliere tra le nuove opportunità Quelle a loro più confacenti
2: Ecco, questa penso che sia la cosa più difficile mm. Vero che la scuola è molto importante Però qui è una figura importante La famiglia Diciamo appunto Io ho tre figli E io cerco di capire Quali sono i loro indirizzi Le loro peculiarità E anche le loro passioni per riuscire poi in un secondo tempo a dare dei consigli per poter fare una futura professione anche molto difficile per noi aziende devo dire fare questi stage che sembrava che qualcosa si fosse mosso adesso so che il ministro della scuola ha tagliato i fondi io ho qua molti stagisti in azienda da me e devo dire che anch'io come imprenditore non li tengo qua per pulire le finestre ma li tengo per insegnare un lavoro tanti ne ho formati tanti sono riusciti a trovare un lavoro al di fuori della mia azienda perché io cerco proprio di mandarli all'estero e devo dire che all'estero proprio invogliono i ragazzi ad andare ad integrarsi col mondo del lavoro, in Italia è un più difficile per motivi assicurativi, per motivi di lavoro, insomma direi che la semplificazione in Italia su queste cose è ancora ancora molto lontana da quello che è l'Europa.
1: Grazie all'imprenditore del settore della moda Luca Roda e buona comunicazione. Buona
0: comunicazione Igor.
1: Namo Ostia Beach, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A oltre un anno di distanza dalle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, l'attuale presidente Barack Obama, durante una cena elettorale, ha esternato i propri dubbi sulla sua rielezione. In effetti quella di Obama è stata una scommessa. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri che gli americani se la sentiranno di puntare ancora tutto... Sul nero, ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Carapaglia Carapagliari, Massimo Curti, Urizzettamente Faccio Spaccuri, e la console tra i Folletti. Tra i folletti. folletti c'è Gianni Fazio, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani sempre alle Canoniche. Davvero Canoniche, non c'è che dire. 17:20 sempre su Radio 1 domani sì è
0: un altro giorno
1: per fortuna Rossella buona comunicazione dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria Igor Righetti grazie e buona serata domani il Comuni
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: ideato e condotto da Igor
0: Righetti